0: Cześć, tu Oleg Wandel, witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dziś mam przyjemność gościć Kasię Godlewską, czyli współzałożycielkę grupy Absolvent i CEO Kiwi Jobs. Kasiu, witam cię serdecznie.
1: Cześć Alku w końcu. W końcu, to jest bardzo,
0: to jest bardzo słuszne, to jest bardzo słuszne stwierdzenie. Cieszę się strasznie, ale też, też jestem w stanie sobie wyobrazić, że generalnie dość dużo się u ciebie dzieje ostatnio i... I nie jest to takie proste, żeby to wszystko poskładać.
1: Rzeczywiście w ostatnim roku działo się sporo i jakby sama siebie puszowałam do tego, żeby czasem mówić nie, żeby móc po prostu zrobić to, co było najważniejsze wtedy.
0: A a jak w ogóle ci idzie z tym mówieniem nie na przestrzeni czasu? Uważasz, że że robisz to lepiej? Bo pytam też dlatego, że chyba nie wczoraj albo przedwczoraj oglądałem jakiś taki Hmm, jakiś taki urywek rozmowy z, z którymś z pracowników Apple już nie jestem w stanie nawet przywołać teraz, o kogo chodzi, ale z tych takich powiedzmy hmm, pierwotnych jeszcze pracujących ze Steveem Jobsem, i, i on właśnie ta osoba wspominała, że hmm, to był chyba John Ivy, ten legendarny designer, designer. nie? I on wspominał o tym, że, że gdy właśnie rozmawiali z, z Jobsem, to on zawsze wspominał, że jakby po pierwsze muszą mówić nie, ale n- nie dla tych rzeczy, które faktycznie i tak by w jakimś stopniu zbyli, albo uważają, że są one nieistotne, bo oczywiście ich się trzeba jakby pozbywać, ale to nie jest coś, co ciebie faktycznie tak jak powiedzmy boli, ale powinni umieć mówić nie do wszystkich tych rzeczy, które każdą częścią swojego ciała chcieliby zrobić, ale mm. to obecnie nie jest priorytet i zastanawiam się jak to u ciebie wygląda, czy... Czy też widzisz jakąś taką u siebie zależność albo zmianę w tym aspekcie, bo zdaję sobie sprawę, że tak. będąc przedsiębiorcą nie jest to łatwe.
1: Wiesz co, mam poczucie, że w ogóle tak mi to przychodzi bardziej naturalnie już teraz. Tak mówię, nie nie dotyczące tego, jak sobie układam kalendarz, co w danym tygodniu robię, czego po prostu nie robię. Jakoś tak płynniej czuję, co jest ważne, co nie jest ważne i umiem tak naturalniej tym zarządzić. Ale w samej firmie myślę, że bardzo mnie to nauczyło pracowanie z technologią i z produktem, to priorytyzowanie rzeczy, bo jednak w technologii Technologia jest dewelopowana z mojej perspektywy dość wolno i szybko się orientujesz, że jak za dużo rzeczy próbujesz na ten backlog i do tego teamu deweloperskiego, nieważne jak duży on jest, wrzucić, to ci te rzeczy nie wychodzą później, w sensie nie wychodzą gotowe. I, i naprawdę to cię bardzo uczy tego, żeby bardzo świadomie decydować, co na ten backlog wpuszczasz, a, a co nie. My też w ogóle zaczęliśmy budować Kiwi Jobs z Software Housem i wtedy miałam takie olśnienie, bo co, co próbowaliśmy coś zbudować, to wracała wycena. I, i, to, I to był taki kubeł zimnej wody, że rzeczywiście, tak naprawdę budowanie każdego feature'a, e, naprawianie każdego błędu i każda zmiana to są jakby realne pieniądze i realny czas zespołu, e, bo potem, niestety, niestety, znaczy no, niestety, jak masz w firmie zespół, to o tym się czasem trochę zapomina. Tak? Masz zespół, masz ludzi, więc no to już zróbmy to, no to już zróbmy. Tamto. Więc ja jakby cały czas wracam myślami do tamtego momentu i przypominam sobie, że tak naprawdę każda rzecz kosztuje, więc to bardzo jakby uczy priorytyzować.
0: A, a w ogóle na jakieś takie, wiesz, wirtualne ćwiczenie wykonywałeś, żeby na przykład wyceniać swój czas? Bo na przykład mi to strasznie pomogło, że na pewnym etapie po prostu... Może nie liczyłem sobie godzinówki, ale faktycznie nadałem bardzo określoną wartość każdej minucie, godzinie mojej pracy i zauważyłem, że to kompletnie inaczej zacząłem do tego podchodzić.
1: Nie, aż tak daleko to nie poszłam, ale ja w ogóle jestem chyba dość uporządkowana, więc wyceniać, stricte nie wyceniałam, ale jakby mam taką, mam taki nawyk, żeby zawsze na początku tygodnia i bardzo często na początku każdego dnia jakby patrzeć, co jest, co jest na moim, że tak powiem, pipeline'ie. I ja mam trochę tak, nie wiem, czy to dobrze, czy nie, ale to dla mnie działa, więc jakby ja się tego trzymam, że muszę trochę odhaczyć rzeczy, które wiem, że zaraz mnie ktoś będzie pingował, pytał, przypominał, bo są z tej kategorii pilnych rzeczy, więc ja niektóre muszę odtikować, żeby mieć takie poczucie spokoju, ale wtedy i wtedy zaczynam się zastanawiać, jakby, które rzeczy tylko ja mogę, że tak powiem, ruszyć, pchnąć do przodu i nadać im jakiś, e, nadać im jakieś tempo. Więc ja coraz częściej świadomie się zastanawiam, okej, okay, czego my dzisiaj nie robimy, albo co wymaga zmiany i jakby mam takie poczucie. Może też e, pomogło mi to, że dzisiaj jakby jestem jednoosobowym zarządem, że zawsze współdzieliłam, historycznie jakby zawsze współdzieliłam tą odpowiedzialność z moim wspólnikiem Dominikiem i my żeśmy nieśli tą odpowiedzialność za wiele rzeczy, odkąd zaczęłam cokolwiek budować razem. A teraz jestem takim jednoosobowym zarządem i to jakby niesie ze sobą taką mm, odpowiedzialność, ale z drugiej strony też trochę tak mnie wyzwoliło. Wiem, że po prostu ja muszę, jakby nikt tego za mnie nie zrobi, więc tak biorę tą odpowiedzialność, że tak powiem, na klasę i się zastanawiam, ok, jakie rzeczy ja muszę pchnąć dzisiaj, żeby one się zaczęły w perspektywie tygodnia albo miesięcy rzeczywiście dziać.
0: A, a jak to jest budować startup w ramach, no już w jakimś stopniu funkcjonującej organizacji, bo jednak wasza, wasz core business już dzisiaj jest zdrowy, rentowny, działa sobie, rozwija się jakimś tam swoim tempem, wchodzi na kolejne to nowe jakieś kierunki czy, czy lądy, no ale jednak szarpnięcie się, bo chyba tak bym to, to sformułował na, na Kiwi, no to to jest tak naprawdę stworzenie kompletnie nowego bytu w ramach już funkcjonującego bytu i zastanawiam się, jak, jak w ogóle ty podeszłaś do tego, do budowania tak naprawdę startupu w ramach już jakiegoś tam przedsiębiorstwa.
1: Wiesz co, to był ogromny komfort i jakby miałam przez cały czas świadomość tego komfortu, że po pierwsze jak zaczęliśmy budować absolwenta, no to my za dużo nie umieliśmy to jakby warto chyba powiedzieć i nie mieliśmy za bardzo doświadczenia, więc rzeczywiście uczyli, tak krzywa jakby nauki była strasznie szybka i bardzo agresywna, bo my po prostu wszystkiego się musieliśmy nauczyć. E, I dlatego myślę, że zajęło nam to trochę czasu, zanim nam cokolwiek zaczęło wychodzić, bo, bo my po prostu niczego ni, nie wiedzieliśmy tak naprawdę w p- praktyki jeszcze wtedy. No ale mieliśmy pierwsze nasze biuro, to było super obskurne miało 9 metrów kwadratowych. Jak ja zaczęłam budować Kiwi, to nie było tak długo, długo później, ja to jeszcze pamiętałam. I Kiwi mogłam już budować w fajnym miejscu. Miałam już jakąś bazę do tego, żeby rekrutować do Kiwi dobrych ludzi, bo po pierwsze coś nam się historycznie udało, bo po drugie mieliśmy fajne biuro, mieliśmy czym tych ludzi do siebie jakby przyciągać. To nie była znaczy to było bardzo ważne, ta wizja produktu, tego co budujemy, ja, to wszystko było ważne, ale jakby mieliśmy coś jeszcze, mieliśmy jakąś taką e, otoczkę, do którego mogliśmy, na której mogliśmy budować zespół i kolejne jakby kroki. Na samym początku w absolwencie tego kompletnie nie mieliśmy, tak? Musieliśmy e, rekrutować ludzi do naszego naprawdę dziewięciometrowego obskurnego biura. To było cholernie bardziej trudne niż, e, niż potem z Kiwi. Więc budowanie Kiwi jakby na już na fundamentach absolwenta, no to był po prostu olbrzymi komfort. No i ja jakby już popełniłam wtedy, miałam już ze sobą super dużo błędów popełnionych i bardzo dużo wyciągniętych wniosków, więc też jakby zaczęłam budować dużo mądrzej. Oczywiście znów popełniliśmy x błędów przy budowaniu kiwi, tego się kompletnie uniknąć nie da, ale to już był inny inny poziom.
0: A, A nie bałaś się, albo może inaczej, nie tyle, co nie bałaś, ale czy w jaki sposób starałaś się uniknąć tego takiego? może nie tyle co marazmu, ale pewnego rodzaju już powtarzalności komfortu, jaki towarzyszy jednak już w jakimś stopniu określonym organizacjom. Bo nawet jeżeli firma jest mała czy średnia, ale zatrudnia kilkadziesiąt osób, działa od paru lat na rynku, ma jakieś tam określone procesy, schematy, jakiś tam flow pracy, to jednak wprowadzenie takiej nowej komórki, takiego elektrona, który gdzieś tam nagle sobie fruwa, jestem w stanie sobie wyobrazić, że może a... Wywoływać pewnego rodzaju opór wśród pracowników, którzy już dzisiaj pracują na korowym projekcie, a z drugiej strony być takim dziwnym bytem, nie? No i, i jakby z jednej strony dlatego, to się nigdy, jakby rzadko bardzo kiedy udaje, na przykład w dużych korporacjach, tam banki czy ubezpieczalnie, że faktycznie ta zdolność do jakiejś tam innowacji czy wprowadzania nowych produktów jest jednak znikoma, i zastanawiam się, jak, jak ty przez to przeszłaś, żeby jednak się to udało, bo się udaje, nie?
1: Wiesz co, my, um, ok, budowaliśmy kiwi na plecach absolwenta, można tak na pewno powiedzieć, ale Kiwi Jobs to był od początku dedykowany zespół ludzi, dedykowany do budowania kiwi. My nigdy nie działaliśmy tak naprawdę na wspólnych zasobach, jakim był zespół. Mm-hmm. Um, my byliśmy w tym samym biurze, my mogliśmy pić tą samą kawę, ale od początku osoby, które budowały kiwi, były dedykowane do budowania kiwi. Um, i, I bo ten fokus jest bardzo, bardzo ważny. Um, absolwent też nie był i niej, jest jeszcze korporacją, więc myślę, że tego marazmu korporacji, tego, że pewne rzeczy są niewidoczne, nawet w absolwencie tego, tego po prostu jeszcze nie ma. Na pewno jest jakaś historia, jest już jakiś rytm, może pewne rzeczy się robi, bo tak już robimy, ale myślę, że jeszcze trudno jest w takim absolwencie, który ma dzisiaj niecałe 100 osób Po prostu ukryć też wiele rzeczy, tak jak to czasem wiemy, wszyscy jest możliwe w korporacjach, tak? Więc kiwi... Kiwi, e, e, budowaliśmy trochę z takim komfortem naszego wcześniejszego doświadczenia e, i, i doświadczenia i na plecach absolwenta, ale od początku budowaliśmy zespół, którego fokusem było Kiwi, więc to był klasyczny startup na, najpierw składający się ze mnie i pierwszej osoby, potem kolejne osoby, kolejnej osoby, aż dzisiaj tak naprawdę nadal jesteśmy dość małym biznesem 30 paraosobowym w kontekście jakby skali, e, skali zespołu. E, I ja mam chyba też w sobie sobie taką cechę, taką niecierpliwość, takie kwestionowanie wielu rzeczy, jakby jak dzisiaj robimy, czy na pewno robimy dobrze, czy na pewno się nie da inaczej. I jak za długo rzeczy idą pewnym torem, to ja po prostu czuję, że trzeba coś zmienić i i, i się zastanawiam, jak zmienić. Więc myślę, że ta trochę cecha mojego charakteru też pozwala albo nie pozwala takim niezdrowym sytuacjom tkwić długo. Czasami mi umknie na chwilę, jak się zajmuję czymś innym i gdzieś mój fokus jest gdzie indziej, ale, ale potem wracam i, i zaczynam te rzeczy dostrzegać i mam wtedy taki, taki strasznie dużo w sobie niecierpliwości i ogromny jakiś taki poziom wewnętrznej motywacji, żeby to zmienić.
0: Jesteś z tego typu terrorystów?
1: Co to znaczy? No nie, że,
0: że o, o, użyję, użyję pewnego pewnego, pewnego pewnej sytuacji, żeby to opisać. Czy jakbym dzisiaj po, porozmawiał z jakimkolwiek twoim, z twoich pracowników, czy, czy, czy tam współpracowników, mhm. czy członków zespołu, to czy jakbym, powie, jakbym na przykład był, nie wiem, konsultantem z zewnątrz, czy na spotkanie i bym powiedział, no, no, ogólnie tam rozmawiałem z Kasią i jakby uznaliśmy, że na przykład to i to trzeba zrobić. To czy ich reakcja byłaby na zasadzie E, okej, okay, pogadamy, spotkamy się, zobaczymy, albo na przykład tak też o tym rozmawiamy, jest taka powiedzmy fajna atmosfera mm, konsensusu i mhm. jakichś tam wypracowanych wspólnych rozwiązań, czy raczej ty masz swoją wizję, ty faktycznie potrafisz do tej, ludzi do tej wizji przekonać, ale jednak no, brutalnie i bezwzględnie dążysz do tego, co jest do zbudowania. I obie drogi są ok, i się zastanawiam, którą, która u ciebie działa.
1: Myślę, że jest trochę mix. W sensie ja mam wizję i jakby rzeczywiście dążę, żeby ją zbudować, ale dzisiaj w Kiwi mamy naprawdę dobry zespół z częścią z tych osób pracowałam jeszcze w absolwencie, część dołączyła jakby później i to są ludzie, którzy naprawdę są bardzo dobrzy w tym, co robią i też pilnuję siebie, żeby nie mieć takiej arogancji, że patrząc na coś z boku i nie siedząc często tak głęboko, jak te osoby w danym obszarze, narzucać swoją swoją wizję albo swoje przekonanie, więc z jednej strony taką dużą wizję mam i rzeczywiście pilnuję, żebyśmy ją realizowali i pilnuję, żebyśmy wszyscy byli w jakichś takich ryzach, ale um, chcę wierzyć, że zostawiam osobom dużą swobodę działania i decyzyjności w ich obszarach. Staram się raczej, żebyśmy my wszyscy byli, bo to nie tylko ja z tymi osobami, ale wszyscy byli dla siebie takimi dobrymi sparing partnerami do tego, żeby właśnie dyskutować. Kiedyś, jak byłam na takim jakimś biznesowym szkoleniu, to ten facet, który je prowadził, pokazywał, mówił o konflikcie w firmie. I pokazywał taką skalę, że tu kompletnie nie ma konfliktu, a tu jest taki bardzo agresywny konflikt pomiędzy ludźmi. No i gdzieś w środku, gdzieś jest ten środek, i on powiedział, ja wolę, żebyśmy byli trochę, moje organizacje, w których ja pracuję, wolę, żeby były trochę w stronę tego gorącego konfliktu, niż żeby ludzie w ogóle ze sobą nie dyskutowali, nie sprzeczali się, nie wymieniali poglądów. Taki właśnie marazm, tak? Polityczna poprawność, ja się z tobą zgadzam, ale dziękuję, tak? Więc ja akurat bardzo podzielam to zdanie i ja uważam, że jeżeli ludzie się lubią, szanują i jest taka zdrowa atmosfera pomiędzy w zespole, to to wykroczenie trochę w stronę takiego rzeczywiście gorących dyskusji, wymiany zdań jest bardzo produktywne. Ja się staram, żebyśmy to mieli, żebyśmy zawsze mieli świadomość, że my się bardzo szanujemy, bardzo lubimy, bardzo cenimy, ale żeby to nam pozwalało czasem wejść w taką bardziej po prostu gorącą dyskusję, bo z niej wychodzą często naprawdę wartościowe wnioski które potem implementujemy.
0: Bardzo mi się podoba to, co mówisz, bo ja na przykład jestem z tych osób, która nie znosi tego, tego stosowania zamiennie słowa problem z wyzwaniem. Ja mhm. nie, nie, nie trafia to do mnie kompletnie, mhm. bo, bo to jest tak, jakbyś zestawił, do, wiesz, że coś jest źle i coś jest chujowo. No, są dwie diametralnie różne stany mhm. i w każdym z nich troszeczkę inaczej reagujesz. Jakby, jak masz jakieś, nie wiem, wyzwanie, to to jest coś, co, czym powinien się zainteresować, co faktycznie może być jakimś tam problemem właśnie w przyszłości. Trzeba to zaadresować, a problem to jest problem. I teraz jakby trzeba, wiesz, wszystkie ręce na pokład położyć i i to w jakimś stopniu za tym zarządzić. I i, i, i jakby nie wiem, czy ty też masz takie przekonanie, ale ja po prostu już w dobie tej właśnie politycznej poprawności, jakiejś takiej mowy korporacyjnej po prostu czasami już dostaję białej gorączki, bo Bo ludzie się więcej skupiają na tym, jak mają do siebie mówić, a nie na tym, żeby problem rozwiązać. Nie wiem, czy też to zauważasz, ale mnie to po prostu doprowadza do szału.
1: Tak, ja myślę, że to jest zabójcze, szczególnie dla dla małych organizacji, tak? Więc to, co w końcu nam się udaje nadgonić, bo zawsze to nam zalegało, jakoś nie nie mogliśmy doprowadzić do końca, no to już kończymy w Kiwi taką rozbudowaną wersję naszych takich wartości i przykładów tego jak my chcemy ze sobą e, w Kiwi pracować. I jeśli to jest e, dobrze zrozumiane przez e, wszystkich ludzi, rzeczywiście wszyscy pilnujemy, żeby, żeby się tego trzymać, co wspólnie ustaliliśmy, to jest ta przestrzeń na taką, e, na taką konstruktywną wymianę, ale przede wszystkim w takich organizacjach e, małych, walczących o, e, o, o swoją pozycję na rynku, no to bardzo ważne jest według mnie to przegięcie w stronę działania versus myślenia. E, I nie chcę, żeby to zabrzmiało, że trzeba biec i się nie zastanowić, czy się tą taczkę załadowało, ale jednak przegięcie w stronę stronę robienia versus w stronę myślenia. Ja wolę, jak pewne procesy nie były w stanie, jak urośliśmy szybciej i pewne procesy nam zostały w tyle, no to można je nadrobić, tak? Więc ja wolę iść w stronę testowania, robienia, niż analizowania, chociaż też muszę przyznać, że z z czasem uczę się dużo bardziej patrzeć na dane, budować silną analitykę i mieć takie poczucie, że że właśnie nie ma rzeczy zakopanych gdzieś, że coś się dzieje, ale my tego tego nie widzimy. Więc w Kiwi też dużo bardziej świadomie niż kiedyś w absolwencie wraz z rozwojem jakby firmy i produktu myślimy o tym, jak budować od razu taką analitykę do tego, tak? Żeby widzieć to na liczbach, widzieć to na trendach i być w stanie wyłapać, jeśli coś się dzieje bardzo szybko. I i to jest taki miks patrzenia na na tą analitykę i takiego czasem gut feeling, że trzeba coś po prostu zrobić. Ale jednak dobierając zespół, bardzo też patrzę na to, czy ludzie są takimi duerami, czy po prostu umieją wejść i i zacząć działać.
0: A jak dbasz o to, żeby te te wartości, czy czy jakieś takie zasady, o których wspomniałeś przed chwilą, były faktycznie respektowane i implementowane, bo wiesz, każdy z nas czytał multum książek, które mówią o tym, że powinieneś tam szerzyć swoją wizję, misję i 150 innych wariantów tego, tego sformułowania ale też zdaję sobie sprawę, że to może być w ogóle jeden z, jeden z takich największych yy, i najtrudniejszych takich właśnie zadań czy wyzwań do, do, do osiągnięcia w ramach organizacji. Zastanawiam się, jaki jest twój sposób na to, żeby jednak każda osoba, która jest zatrudniona u was w firmie, od pierwszego dnia wiedziała, że, w takich, że jakby to są z, z, z jakiegoś rodzaju tam zachowania pożądane, tego w życiu nie zaakceptujemy, a ci ludzie są tacy, że jeżeli chcesz tutaj przetrwać i chcesz faktycznie coś tutaj osiągnąć, to, to tutaj masz wiesz, set jakichś tam klocków i, i, i narzędzi i z tych narzędzi możesz korzystać. Jak jakby dbasz o to, żeby faktycznie to, to działało?
1: To jest proces, więc myślę, że przede wszystkim warto sobie zdać z tego sprawę, że nie ma jakby jednego rozwiązania na każdy etap i to nie jest tak, że raz znajdziemy dobre rozwiązanie, ono z nami będzie na zawsze. To jest zawsze proces i zawsze trzeba myśleć, zmieniać, dostosowywać. Myślę, że na początku takim strażnikiem w dużym stopniu jest founder, tak? I jakby ja czuję tę rolę mocno na sobie, żeby pilnować tego, żebyśmy określonymi zasadami się kierowali. Mówię o tym dużo na rekrutacjach, mówię o tym dużo jak po prostu z ludźmi i rozmawiam codziennie. Ja też mam dzisiaj. Też chyba
0: musisz uosabiać te. Te, te wartości, no, nie, bo bez totalnie, tego to no,
1: wiesz. Tak. Z drugiej strony tak, staram się, <laughs> bardzo się staram, żeby absolutnie w stu procentach być tym, być tym, co mówię. Potem mamy to grono jakby menadżerów Kiwi k- i tak jak mówię dzisiaj, to jest już też takie zaufane grono ludzi, z którymi pracujemy ze sobą od jakiegoś czasu, więc też pomiędzy nami, myślę, jest duże zrozumienie do tego, co chcemy, czego nie chcemy, więc jesteśmy taką grupą ludzi, która tego pilnuje na przestrzeni jakby całej organizacji, ale też w końcu, może nawet trochę za późno, ale na pewno jakby to jest jeszcze cały czas dobry moment, zaangażowaliśmy całą, cały zespół Kiwi w to, żeby wypracować takie nasze wartości, ale nie tylko wartości, jako jakby nazwy pewnych wartości, ale dopisać do tego bardzo konkretne przykłady tych zachowań, żeby były te wartości po prostu bardzo dobrze przez wszystkich rozumiane. Więc mamy jakąś wartość i mamy dokładnie przykłady, jakie zachowania dla nas tą wartość w życiu odzwierciedlają. I to teraz wdrażamy i też przerabiamy sobie cały Cały taki proces bardziej formalnego feedbackowania się w firmie, żeby on duży fokus też stawiał właśnie na te, na te za- zachowania i na te, na te wartości. I to myślę, to myślę jest bardzo ważne, ale potem też takie nauczenie ludzi, że jakby każdy jest strażnikiem tych wartości, tak? że to nie jest tylko takie top-down, tylko tak naprawdę wszyscy musimy o to o to dbać i każdy ma prawo jakby zwrócić drugiej osobie uwagę, jeśli widzi, że że coś jest niespójnie z tym, co żeśmy wcześniej ustalali.
0: Powiedziałaś, że, że bardzo jest istotne, szczególnie w takich małych organizacjach czy firmach, startupach, żeby walczyć, żeby przejść do przodu, żeby działać i zastanawiam się, o co ty walczysz dzisiaj? Wiesz, jak patrzysz sobie na, na taki, nie wiem, endgame, albo ten taki, wiesz, jak to mówią, Big Audacious goal, mm-hmm. nie to. Big Harry. Do, 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 dokładnie Big Harry Audacious goal, mm-hmm. dokładnie.
1: Wiesz co, my bardzo chcemy zmienić to, w jaki sposób Kiwi chce bardzo zmienić to, w jaki sposób działa rynek pracy w Polsce. Mm-hmm. I jakby mamy tą świadomość, że tego się nie, duże zmiany się nie dzieją z dnia na dzień, więc je robimy małymi kroczkami, ale tym naszym takim, mamy ten duży duży cel, duży Włochaty cel, (grym) gdzie rzeczywiście ten rynek pracy jest bardzo transparentny. A, A przy dużej transparentności tego rynku pracy zaczyna też, zaczynają ci. Po prostu odpadać te wszystkie takie nieefektywności. Patologie trzeba powiedzieć, nie? Patologie, dokładnie. Tak, patologia jest też dobrym słowem. Dla mnie słowem kluczem tutaj jest taka transparentność. Jest relatywnie niska transparentność. Kto rekrutuje jako firma, kto idzie na tą rekrutację, ten cały proces... I przez ten brak transparentności jest bardzo dużo nieefektywności, którą jak się sumuje, jest ogromna w czasie ludzi, w pieniądzach, po stronie zarówno kandydatów, jak i pracodawców. Więc naszym celem jest to, żeby ten rynek był bardzo transparentny, a przez to on też będzie bardzo, dużo bardziej efektywny. I my tą zmianę kroczek po kroczku wprowadzamy. Ja wierzę w to, że jakby duże rewolucje są trudne, one w ogóle są trudniejsze na rynku B2B, w sensie konsumenci, czyli jak budujesz produkt stricte B2C, to konsumenci są w stanie przeskoczyć szybciej duże zmiany. Jeżeli budujesz coś dla B2B, to jednak to musi być bardziej ewolucja niż... Rewolucja, no i tak, bo masz większą bo, bo, skłonność. Bo przychodzi do jakiegoś
0: HR managera i, i nagle on pracował przez 20 lat tak. dokładnie w jakiś określony sposób, i nagle przychodzi, wiesz, ktoś e, z firmą, która trwa, w sensie żyje 3 miesiące, i mówi: No to generalnie to panie, możesz 20 lat doświadczenia schować do kieszeni, bo to tak nie działa.
1: Wszystko inaczej będziemy <śmiech> robić. To jest trudne, jeśli nie, niewykonalne, dlatego lepiej krok po kroku.
0: A widzisz u siebie zmiany w ogóle w takim podejściu, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że ja na przykład to miałem, jak byłem młody, wciąż jestem młody, ale kompletnie młody stażem, już jakby bez kompletnie żadnego doświadczenia, to jednak to byłem przekonany o tym, że może nie tyle, co byłem wszystko wiedzący, ale te wszystkie takie właśnie jakieś nieefektywności, tak jak powiedziałeś, wydawało mi się tak oczywiste, że przychodziłem na jakieś spotkanie i mówiłem, przecież to musicie to zrobić, to jest w ogóle oczywiste, dlaczego to się nie dzieje, nie? I zastanawiam się, czy, 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 czy czy jednak tą taką tego takiego chochlika w sobie jakoś jesteś w stanie zdusić w rozmowie z takimi ludźmi.
1: Znaczy, to jest akurat, to jest coś, nad czym się zastanawiam, bo z jednej strony człowiek zdobywa dużo więcej pokory i takiej cierpliwości, takiej mądrości z czasem, ale z drugiej strony ta taka naiwność według mnie jest też bardzo potrzebna, żeby iść i zmieniać. Więc to trzeba jakby jakoś tak pilnować, żeby mieć ten miks, tak? Rozumieć, mieć tę pokorę, budować w sobie tą cierpliwość. Dla mnie to jest bardzo trudne, ja jestem niecierpliwa, ale jakby musiałam się tej cierpliwości, nauczyć, bo ona jest po prostu w biznesie potrzebna, bo duże zmiany się robi przez długie lata. E, nawet nie kilka lat, ale przez dziesięć lat. Tak chyba w tych wszystkich mądrych książkach też jest mniej więcej napisane, że średnie rzeczy w 5 lat, duże rzeczy w 10 lat.
0: Ja mam wrażenie, że ostatnio coraz dłuższy jest ten okres. W sensie wydłużają Truszy? to coraz... Tak, no szcz- wiesz co, Nie, co... Szczególnie w, w pojawianiu się tych wszystkich biznesów typu tam Uber i tak dalej, to oni sobie, wiesz, ustalą jakieś plany na, na zmiany w ogóle paternu w społeczeństwie, więc oni wierzą, że ten biznes dopiero ma sens wtedy, kiedy faktycznie ludzie, wiesz, wywrócą swój jakiś, nie wiem, sposób funkcjonowania do góry mm. nogami. I, I to z kolei w ogóle jest hiper długoterminowe, więc mm-hmm. możemy mówić nawet o już kilku dekadach, ale, ale no nie, no oczywiście, no, znaczy do mnie w ogóle trafia to, że mm, nie ma, jak, jak, to, jak to jest takie zgrabne angielskie sformułowanie, it took only 20 years for overnight, overnight success, sukces, nie? I to trochę i to jest to chyba o to chodzi, bo to nieważne ile tam lat wstawisz, raczej mm-hmm. to, to jakby główny przekaz jest taki, że po prostu to trwa. I mm-hmm. ty jako osoba, która jest dzisiaj w pierwszym tygodniu zajarana, jest zajarana w pierwszym miesiącu, to musi dbać o to, żeby być tak samo zajarana w, w roku piątym, siódmym, 38, nie? Tak mi tak. się oczywiście wydaje.
1: zajarana, ale też jakby troszeczkę naiwna, że, że taka mieć trochę w sobie tą naiwność, że się da pomimo, że tam cię, mhm. życie z różnych stron e, nawala, A, ale ta cierpliwość i ta pokora myślę też w dużym stopniu jest potrzebna.
0: Ale wróćmy do do Włochatego celu, bo bo, bo tutaj wybacz, ja mam tendencję do dygresji, więc to tak już będzie pewnie przez całą naszą rozmowę, ale mówiłaś o tej transparentności i o tych wszystkich nie niedociągnięciach i, i co z nimi? Co, jak, jak wy to chcecie zmienić? Co wy z tym chcecie zrobić? Bo jedno to jest, wiesz, powiedzieć, a drugie to jest jakby mieć jakiś bardzo określony tam
1: mhm. No już dzisiaj, jak dzisiaj, już dzisiaj, jak patrzysz na Kiwi Jobs, to jest kilka takich punktów, które tą transparentność i nieefektywność po obu stronach minimalizują. Na każde nasze ogłoszenie ma stawki, lokalizacje typu umowy. Jeżeli, jak robimy badania w tym obszarze pracowników blue-kolarowych, to te trzy rzeczy zawsze wychodzą jako najważniejsze czynniki przy podejmowaniu decyzji o aplikowaniu i o wyborze pracy, więc jeżeli te trzy rzeczy są transparentne od samego początku, to nikt nie traci czasu, żeby się zajmować e, innymi ofertami pracy, ani kandydata nie, na, nie aplikuje, ani pracodawca nie musi ich przeglądać. E, my kandydatom w KB Jobs dajemy 40, gwarancję, że w 48 godzin dostaną wstępną informację zwrotną na temat e, swojej aplikacji, więc kandydaci aplikują mniej, bo wiedzą, że z drugiej strony przyjdzie na 100% ta odpowiedź. Pracodawcy przyglądają mniej aplikacji. Mamy cały czas otwarty w real-time, jakby kanał komunikacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, bo mamy wbudowany też czat, więc mogą rozmawiać na czacie. Dziś maile się nie sprawdzają, telefon też. Różnie z nim bywa. Więc już w samym procesie budujemy, mhm. budujemy, dużo więcej transparentności, szybkości i jakby ograniczamy te niepożądane zachowania. Ale tym naszym takim super wielkim celem jest jeszcze to, żeby rzeczywiście dzień przez naszą aplikację mógł być zawarty normalnie kontrakt o pracę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, żeby to zliczanie czasu pracy, bo Ta branża, w której my dzisiaj funkcjonujemy jest bardzo zmianowa i jednak oparta o ilość przepracowanych godzin, więc żeby ta praca była łatwo przez technologię zliczana i żeby ten człowiek, który tę pracę wykonywał, dostał rozliczenie 48, 24, może potem instantly, wręcz po zakończeniu pracy. E, dzisiaj, jak myślisz o tym, e, w jaki sposób e, to wygląda, no to jest taki super oldschoolowy proces. Idziesz, papiery, umowa, e, zaczynasz jakiś onboarding, e, wiszą kartki na zapleczach z grafikami, wymiana, rozliczenie, urlopy, potem księgowość do 15 dnia następnego miesiąca podlicza, kto ile przepracował i 20 dnia następnego miesiąca człowiek dostaje przelew za pracę, którą wykonywał w poprzednim miesiącu. To jest old school. My chcemy to zmienić.
0: I to, i to mówimy o w miarę zdrowych organizacjach, bo to jednak jest dzisiaj najlepszy możliwy stan, że faktycznie się tak dzieje. To znaczy, że tak sięgowa do tego 15 faktycznie. Uh-huh to rozliczy i ty do 20 faktycznie dostaniesz pieniądze i ty jakby nie będzie różnego rodzaju tam dysproporcji w faktycznym czasie pracy w stosunku do, mhm. do jakichś tam raportów i te zmiany, to wszystko, tak. nie, dlatego mówię, że to, tak. to już brzmi dziwnie, a to jest w ogóle... Najlepszy możliwy stan jaki jest, nie?
1: Plus od od już długiego czasu mówimy o takim bardziej freelancerskim podejściu do pracy, tak? Tylko na razie to mówimy o takich zawodach bardziej kreatywnych, tak? Że czy artyści, czy designerzy, czy programiści, że mogą pracować tak naprawdę robiąc ciągle zlecenia, a nie gdzieś na stałe. I że świat jednak zmierza trochę w tym kierunku, że że jedna osoba może robić kilka projektów z różnym natężeniem przez jakiś czas. No ale to też schodzi i i dzisiejszy polski rynek trochę też wymusza na tym tym rynku. To schodzi też trochę na tych blue collarów. Mamy sporą grupę ludzi, którzy nie są w stanie skomitować się do pracy na pełnym etacie albo nie są w stanie nawet się skomitować do pracy permanentnie na połowie etatu. Ale mają jakąś część życia do dyspozycji na pracę. Ale dzisiaj jest trudno po prostu nie ma rozwiązania na rynku, żeby to takiego, które by dobrze działało, żeby ci ludzie szli pracować wtedy, kiedy mogą. Jeżeli będzie duża transparentność na tym rynku pracy, co my budujemy w Kiwi, czyli będziemy widzieć, gdzie jest praca, w jakich godzinach, na jakich zasadach, to dużo prościej powinno też być, to to powinniśmy być w stanie zmobilizować do pracy ludzi, którzy dzisiaj nie pracują, bo nie mogą, tak jak mówiłam, się z z góry skomitować na jakieś konkretne ramy, ale mają jakąś część życia do dyspozycji, którą chcieliby poświęcić na pracę. I to jest też duże rozwiązanie, Duża zmiana, którą którą rynek pracy mógłby dostać. Brakuje pracowników, brakuje tej siły roboczej. Jeśli byśmy zmobilizowali te mamy, tych starszych ludzi, tych młodszych do pracy nawet na jedną czwartą etatu, to mamy ogrom rąk do pracy, które mogłyby coś do gospodarki wnieść.
0: A co Ciebie dzisiaj najbardziej irytuje, jeżeli chodzi o polski rynek pracy? Takie coś, że wiesz, kładziesz się się spać i i o tym myślisz, że jest to po prostu coś, co cię doprowadza do tej białej gorączki.
1: Z jednej strony te patologie, jak ty je nazwałeś i właśnie te nieefektywności, bo my je codziennie widzimy i one mnie denerwują, ale jakby zmieniamy, więc jakby robimy, więc to już jestem, już, już jakby mnie tak bardzo nie irytuje. Z drugiej strony trochę ta sztywność. Taka sztywność, która jest trochę nam jakby narzucona przez prawo. Świat się zmienił i według mnie to prawo jest za bardzo usztywnione do tego, czego rynek pracy potrzebuje. Więcej elastyczności. I myślę, że często się tak trochę, myślę, populistycznie chyba mówi i i narzuca taką narrację, że ta sztywność to po to, żeby chronić pracownika, Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam.
0: Ale mówisz tutaj o o sztywności mentalnej, czy formalnej, czy czy jakiej? Bo bo ja widzę co najmniej trzy. W sensie właśnie jest to, że to ludzie nie są, jakby mają takie, wiesz, przetarte przekonanie. Zresztą to jest trochę podobna dyskusja, jak na tematy, wiesz, studiów. Czy iść na studia, czy nie iść i jaką to ma dzisiaj wartość. To jest jakby, mam wrażenie, że z pracą jest dokładnie to samo i przede wszystkim młodzi ludzie dzisiaj mają ogromny problem z rozmowami ze swoimi rodzicami i to się już bardzo często kończy tak, tak, że w ogóle nie rozmawiają o tym, bo mają kompletnie inny model tego, czym w ogóle jest praca i jak wygląda stabilne zatrudnienie, nie? Bo, bo, Bo kiedyś to oznaczało, będę pracował w tej samej firmie przez 20 lat, będę miał umowę o pracę, emeryturę i 100 milionów innych rzeczy. No dzisiaj... My wiemy, mówimy my jako młodzi ludzie, że x z tych rzeczy, x z tych obietnic, które w pewnym sensie, z którymi wchodziliśmy do społeczeństwa się nie wydarzą i, i ja, ja, ja na przykład dużo bardziej sobie cenię to, że mogę pójść gdzieś i być bezwzględnie wynagradzany za swój wkład, ale też z kolei ktoś potem nie patrzy mi na ręce, czy ja wykonuję swoją robotę w sensie, czy, czy ja potem robię coś jeszcze innego, albo czy tego nie robię, albo jakby jak, jak, czy ja w ogóle wiesz, pracuję w miejscu, czy mnie nie ma, i tak dalej. Oczywiście to jest jakiś tam specyficzny przykład, ale, mm, ale zmierzam do tego, że no może być ta bariera mentalna, mm-hmm. ale no jest też bariera formalna, to znaczy. typy umów, jakieś tam, wiesz, urzędy, inspekcji pracy i tego typu rzeczy, nie?
1: Ja myślę, że to jest, jak w wielu innych sytuacjach, takie błędne koło, że jedno napędza drugie, tak? Że jeżeli byśmy zrobili gdzieś jakąś zmianę w którymś z tych tych miejsc, to mogłoby się w drugą stronę zacząć nakręcać, teraz się ciągle nakręca jakby dalej w, w, w tym w tym takim błędnym błędnym kole, bo mamy barierę i tu, i tu. Myślę taką formalną, rzeczywiście jakby formalnie cały czas ten rynek pracy się raczej usztywnia właśnie prawem i ustawami, a nie jakby go uelastycznia i tłumacząc jakby ludziom i media to według mnie bardzo powtarzają, że to stabilne zatrudnienie, że te 8 godzin, że ta stała praca to jest tak, jak to wyglądać powinno. Część młodych ludzi się z tego wyłamuje, ale część jakby, nawet tak jak ja obserwuję, to no, czuję się pogubionych. Bo z jednej strony coś im mówi, że to ma sens, ale z drugiej strony słyszą od rodziców, od mediów, nie, że to musi być mhm. tak, jak powiedziałeś. Tak? Czyli jedna firma, umowa o pracę, 8 godzin przez dłuższy czas.
0: Swoje zadania, i tak bo, tak bo to jest, wydaje mi się, że mm, jak, jak ja patrzę sobie na tą zmianę, to, to jedna rzecz aż tak wręcz, wiesz, krzyczy ode mnie, hmm. jakby do mnie z, z, tej, z tej jakby całego zjawiska, że dzisiaj z jednej strony pracodawca wymaga dużo większej odpowiedzialności, mm, tak jak powiedziałeś, skomitowania do biznesu i, i, i gdzieś tam w pracy w ramach określonych wartości, e, a z drugiej strony. Mm, Potem mówi miej work-life balance, jakieś tam, wiesz, inne inne, inne zainteresowania, pracuj nie za dużo i, i, i w ogóle jakby buduj rodziny i rób jakieś inne rzeczy. Nie? I jakby to są dla mnie skrajnie dwie różne potrzeby, czy wiadomości dla takiej, dla takiej jednostki, nie, że kompletnie inaczej będziesz podchodził do tego, kiedy faktycznie nie wiem, idziesz, przychodzisz do, do, do Kiwi do pracy i masz jakby cel, że chcesz zbudować coś dużego i, i nagle twoja, twój dzień pracy to nie będzie 6 godzin, czy 7 godzin, a tak naprawdę 3,5 godziny, bo trzy jesteś na lunchach i innych przerwach, czy spotkaniach, tylko ty jesteś non-stop zaangażowany w budowanie tego biznesu i jestem przekonany, że na pewno macie sytuacje, w których piszecie do siebie na czatach o różnych dziwnych porach i to to życie się z tą pracą przenika i ja niekoniecznie mówię, że to jest coś złego.
1: No właśnie, znaczy przede wszystkim na pewno nie ma jednego schematu dla wszystkich i to też warto sobie powiedzieć, bo to takie generalizowanie pewnie generalnie źle wychodzi, ale ja też uważam, że ja wierzę w to, co trochę ty teraz zahaczyłeś, czyli taki work-life blending, ktoś powiedział. Work-life blending. Czyli jakby (laughs) robisz tak, żeby było mądrze. I oczywiście jakby w Kiwi, gdzie jesteśmy bardzo na początku, to nastawienie na efekt i wnoszenie wartości jest bardzo duże i i pilnujemy, żeby każda osoba rzeczywiście dokładała swoją cegiełkę do, do do realizacji naszych celów i to widać w Kiwi, bo Kiwi jest jeszcze relatywnie małe i naprawdę bardzo widać, jak każdy tą cegiełkę dokłada, ale z drugiej strony staramy się pracować też mądrze, to jakby oznacza, że jeżeli... że że szanujemy to, że każdy ma inne sfery życia i jakby ja raczej staram się tak ze wszystkimi pracować, żeby oni je jak najmądrzej łączyli, a nie łączyli w taki super sztywny sposób, że do tej godziny to absolutnie nic nie można innego zrobić, a po tej godzinie można i już się nie pracuje. Więc jeżeli, i i szczerze mówiąc, mam takie poczucie, że to nam po prostu dość dobrze wychodzi. Chyba też z tego powodu, że mamy do siebie duże zaufanie. Ale w ogóle myślę, że jak też patrzysz na badania, czego ludzie potrzebują od pracy, no pewnie pojawia się atmosfera, rozwój. Mhm. Pewnie, nie? Ale potem sobie myślisz takie poczucie, że ja robię naprawdę coś wartościowego. Że to ma wszystko sens. Że mam na to wpływ. Że to rozumiem. I ja myślę, że to naprawdę wszystkim nam, ludziom jest potrzebne. Takie po prostu poczucie sensu tym, co robimy. I pracując w taki sposób, jak ja trochę mówię, jakby blendując życie, pracę, ale tak naprawdę myśląc o tym, jak dołożyć swoją cegiełkę do tego celu, myślę, że ludzie w ten sposób po prostu pracują mądrzej, są bardziej wydajni, nie robią rzeczy, które są bez sensu i czują większy sens, są bardziej szczęśliwsi. Ale no, nie wszędzie się to mhm. pewnie też, nie, też, dlatego mówię, nie chcę generalizować, tak? bo trudno jest to pewnie, trudniej jest to pewnie przenieść na e, fabrykę, mhm. po prostu trudniej, chociaż też e, wiemy, że się da jakby w jakimś stopniu, ale na pewno dużo trudniej, tak? więc to też nie jest tak, że to generalizując da się zrobić tak samo wszędzie.
0: A jak patrzysz na na rozwój technologii i całą taką dyskusję, która się dzisiaj toczy na świecie, jeżeli chodzi o ten, wiesz, universal basic income i różnego rodzaju rzeczy, Bo to, 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 to jakie jakie w ogóle ty masz przemyślenia na ten temat, jeżeli chodzi o to, w jakim kierunku zmierza rynek pracy i jak my tak naprawdę do tej pracy będziemy podchodzić, bo, wiesz, wspominasz o fabrykach, a zaraz może być taka sytuacja, że w wielu przypadkach tej pracy w fabryce nie będzie, bo będziesz miał roboty i różnego rodzaju tam inną technologię i i nagle te wszystkie osoby w jakimś stopniu będą się musiały odnaleźć w rzeczywistości. Zastanawiam się i w pewnym sensie takie usztywnienie też, nie jest, też jest jakby ogromnym bagażem w takiej sytuacji, ponieważ z, z definicji prawo nie nadąża za, mhm. za życiem codziennym, a w tej sytuacji naprawdę no mam wrażenie, że czasami to niektóre inicjatywy ustawodawcze są naprawdę no jakby bardzo opóźnione. Nie?
1: No Ciekawa jestem, jak to będzie z tym universal basic income. Wydaje się, że to jest nieuniknione. Na pewno będzie wymagało jakby dużej zmiany. Bo ja też jestem przekonana, że praca ma po prostu duży taki wymiar, że daje człowiekowi sens. I będziemy musieli bez tej pracy po prostu znaleźć ten sens gdzie indziej. I wcale to według mnie nie jest oczywiste. Ja się boję nie pracować.
0: Ja mam właśnie dokładnie to samo. Wręcz jestem przekonany, że że możemy mieć bardzo podobną rzecz. Mianowicie, że kiedy się z jakiegoś powodu pojawia moment, w którym nie pracujesz, albo przez jakiś dłuższy okres czasu w rozumieniu, kilka tygodni, nie masz określonego celu krótkoterminowego, długoterminowego, to się faktycznie zaczynasz robić niespokojna, nie? I jestem w stanie sobie wyobrazić, że na oczywiście różnych poziomach, i tak jak powiedziałaś, nie generalizując, ale każda z tych osób, która, której, cytując stanowisko pracy, zostanie zredukowane, znajdzie się nagle w tej sytuacji. I w ogóle jestem w stanie sobie wyobrazić, że to będzie ogromny kryzys, taki tożsamościowy w ogóle. Nie?
1: Myślę, że już to widać trochę, ale tak.
0: Bo, bo zobacz, że na przykład swego czasu za, był, był ten taki boom, że bardzo wiele osób z takich tradycyjnych branży czy z korporacji przechodziło do startupów czy różnego rodzaju małych, zwinnych przedsiębiorstw, bo chciały zobaczyć, jak tam jest. I nagle odnajdywały się w takim półśrodku, bo z jednej strony nie chciały być w tej korporacji, z drugiej strony kompletnie nie odnajdywały się w tej nowej rzeczywistości. To już jakby mieliśmy w e, tym poziomie białych kołnierzyków przysłowiowych, nie? ale za chwilę to będzie po prostu już wiesz rozlane po prostu na maksa.
1: No tak, to trochę. Więc nie każdy będzie tym, przedsiębiorcą, nie? Tak, dzisiaj też o tym trochę rozmawialiśmy. No rzeczywiście, jakby rozumiem to poszukiwanie, trochę, takie rozumiem trochę ten trend takiego wyłamywania się z korporacji w stronę mniejszych e, firm czy startupów, bo rzeczywiście po prostu na poziomie mniejszych firm czy startupów można zrobić, e, można pewnie czuć bardziej ten swój wkład. I, I to jest bezsprzeczne. Natomiast to, co Ci już mówiłam, mm-hmm. że ja zawsze jakby jakąkolwiek e, dyskusję, praktycznie na jakikolwiek temat bym z kimś nie prowadziła dyskusji, to zawsze mówię: pamiętaj, trawa jest bardziej zielona z drugiej strony. Bo my mamy po prostu ludzie tendencję do e, szybkiego zauważania tego, co jest super w danej sytuacji, ale często niedoszacowywania tego, co tam jest trudne.
0: To to co dla ciebie było tym takim, tą trudnością albo tą taką ciemną stroną, jeżeli chodzi o budowanie własnego biznesu? No bo z jednej strony znamy się już dłuższy czas i wiem, że od zawsze to był twój konik i chciałaś to robić i budowanie różnego rodzaju projektów, przedsiębiorstw to było w ogóle to. No ale z drugiej strony jestem przekonany też, że jednak ta ciemna strona jest i, i, i zastanawiam się czym ona dla ciebie jest, jeżeli chodzi o budowanie takiego biznesu własnego.
1: Wiesz co, czy ja zawsze chciałam, nie wiem, to też myślę warto powiedzieć, że to chyba był trochę przypadek, bo ja po prostu wróciłam do Warszawy ze studiów w Wielkiej Brytanii na studia magisterskie i mi się po prostu, okazało się, że mam sporo czasu. Tak? I jakby próbowałam go trochę obsesyjnie czymś wypełnić. I wtedy się pojawiła możliwość, poznałam Dominika, on już miał pomysł na absolwenta, Powiedziałam, czy ja mogłabym z tobą to robić i zaczęliśmy to razem budować. No i wpadłam. I rzeczywiście strasznie się cieszę, że wpadłam. To był idealny moment. Wcześniej nie miałam jeszcze nic do stracenia, bo co? Nie potrzebowałam za dużo pieniędzy do życia. No bo co mi było wtedy potrzebne, więc to był taki komfortowy moment, że ja po prostu mogłam się uczyć e, przez e, jakiś czas, no i wpadłam, bardzo mi się to podoba, nic bym nie zmieniła e, i, i miałam dużo satysfakcji budując absolwenta, mam dużo satysfakcji budując kiwi i jakby totalnie cieszę się na przyszłość, co jeszcze e, będę miała okazję budować. Natomiast wracając do tej drugiej części pytania, co jest taką ciemną stroną, no myślę, że przedsiębiorca jakby na własnej skórze po prostu um, doświadcza takich trudów biznesu związanych jakby z odpowiedzialnością za wszystko, z odpowiedzialnością za ludzi, z odpowiedzialnością za ich przyszłość, z odpowiedzialnością za ich rozbój, z odpowiedzialnością za ich wynagrodzenia co miesiąc um, i, i jeżeli coś idzie nie tak, jeżeli coś idzie tak, to jest super, ale jak to jest w biznesie, jakby bywa różnie. Czasami coś idzie nie tak i myślę, że psychicznie po prostu czasami to jest bardzo trudne, bo w jakimś sensie się z tym bardziej samym niż w dużej organizacji i często się na te, te jakby duże problemy jednak niesie bardzo na swoich barkach. Więc myślę, że tak jakby psychicznie to jest trudne czasem, dźwigać te wszystkie, tą całą odpowiedzialność. Czasem by się ją chciało tak zrzucić i, i na chwilę zapomnieć. A prowadząc swój biznes nie można. Ja na przykład, ja wiem, że są osoby, które potrafią i, I może ja się też tego z czasem nauczę, zobaczymy, ale ja do tej pory też nigdy tego biznesu nie byłam w stanie na dłużej zostawić, tak? Czy byłam w ciąży, czy urodziłam Gustawa, mojego syna, czy, czy jakieś wakacje planowałam, to, to zawsze tak, żeby nie było, mi, żeby nie zniknąć na za długo, żebym jedna, bo jednak może to trochę w głowie, ale jednak dużo rzeczy po prostu na mnie e, wisiało i wisi. Stopniu.
0: Zaraz do macierzyństwa przejdę, bo, bo, bo to jest w ogóle coś, co mm, jak, ci, jak wiesz, ktoś by wysłuchał pierwsze minut naszej rozmowy, to by sobie pomyślał, wiesz, kobieta przecinak, która w ogóle, wiesz, jest sfokusowana na karierę, a ty też się realizujesz na, na, na drugim polu i to, i to też yy, yy, według mnie bardzo zręcznie, ale, ale mam jedno pytanie, bo... Uf. Ja je też sobie staram ostatnio zadać i, i to wymaga takiego bardzo jednak spojrzenia wiesz, głęboko w siebie i zadania sobie tego pytania tak naprawdę i, i znalezienia tej odpowiedzi. Ale czy ty się bałaś ten biznes zostawić, bo bałaś się, że on sobie nie poradzi? Czy bałaś się, że jak wrócisz, to nie będziesz tam potrzebna?
1: Myślę, że każda sytuacja jest trochę inna że jakby jeszcze lata temu to było tak, że dużo rzeczy takich operacyjnych było na mnie, więc jakbym po prostu musiałabym, ale pewnie się dało, no ale trzeba by było po prostu zaplanować to, kto je za mnie zrobi, więc jakby dużo rzeczy takich operacyjnych jeszcze po prostu na mnie wisiało. Dzisiaj myślę, że mogłabym sobie pozwolić, bo naprawdę mamy bardzo dobry i mm, silny zespół w kiwi, żeby go na troszeczkę dłużej zostawić, ale jakoś nie wyobrażam sobie. Uważam, że jakby jestem jeszcze ważnym elementem, takim, takim spoiwem i takim trochę czasem um, takim trochę jakby um, może, nie wiem, chciałam powiedzieć sterem, ale takim, takim kimś, kto jakby właśnie um, skręca jak trzeba um, i albo czasem trochę dopali. Jakby uważam, że po prostu (głos) Nieskromnie jestem jeszcze ważna w tym biznesie. Nie chciałabym go zostawiać, ale na pewno przez jakiś czas totalnie by sobie wszyscy poradzili
0: no nie bo... no, ale nie mhm. myślę
1: że jestem ważna jakby na koniec ja to, to, jestem to super w, w to się bardzo cieszę i, i, i zresztą jak e, mam za sobą no. <try> trzy, trzy rundy jakby poszukiwania finansowania od zewnętrznych inwestorów i jednak też e, jakby czytam widzę z doświadczenia ale wychodzi w każdej rozmowie że jednak zespół jest no i, Absolutnie kluczowy. i dzisiaj to na pewno nie jestem ja sama, to jest cały zespół kiwi, ale, ale zespół to jest serce. I jakby gwarancja tego, że coś się wydarzy lub nie wydarzy. Może ale, nie gwarancja, mm-hmm. ale jakby podnosi no, prawdopodobieństwo. Właśnie, że się właśnie uda.
0: to chciałem powiedzieć. Bo nie pytam też dlatego, bo, bo, bo jednak mm, bardzo często, bardzo często, ja też widzę, że Będąc właśnie gdzieś gdzieś na tej pozycji, w której ta odpowiedzialność jest ogromna i i faktycznie masz to takie przekonanie, że ona jest głównie na tobie i i tak naprawdę jak ty sobie z tym nie poradzisz, to nikt sobie z tym nie poradzi, to pojawiają się bardzo różne myśli i i zdaję też sobie sprawę, że każdy ma jakiś trochę inny sposób czy czy jakiś wzorzec, żeby sobie z tymi wszystkimi myślami radzić, no bo jednak mam takie wrażenie, że bardzo często... Osoby takie z zewnątrz, no to widzą może nie wiem, 10-15% tego, co się dzieje w twojej głowie. Nie, nie wiedząc, o czym ty myślałaś i jak wiele procesów gdzieś, mhm. gdzieś w twojej głowie się mieli. Nie?
1: Myślę, że, myślę, że w ogóle z czasem człowiek zaczyna sobie tak naturalnie bardziej z tym radzić. W sensie mhm. jakby ja czuję, że się po prostu do niesienia pewnych ciężarów przyzwyczaiłam. I jakby już nie myślę o tym tak bardzo, jak jak myślałam o tym tym kiedyś. To, To sam taki po prostu czas pomaga. Dwa, myślę, że trzeba mieć ludzi, z którymi można rozmawiać w pełnym zaufaniu i można po prostu czasem powiedzieć wszystko, co, co się w sobie dźwiga, nawet jeśli, bo, bo czasem nie możemy przed zespołem wyjść i powiedzieć absolutnie wszystkiego. Możemy, jakby ja mówię bardzo dużo, ale czasami nie można powiedzieć wszystkiego i myślę, że ważne jest mieć takie osoby, którym można po prostu powiedzieć pach, 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 czy ja dobrze myślę? Co ty myślisz? Czy, czy to, jak ja rozumuję, to według ciebie jest ok?
0: Mhm.
1: I ja sobie, ja znalazłam po drodze kilka takich osób, do których mam 100% zaufania i w różnych sytuacjach po prostu mogę mogę się poradzić, mogę zderzyć swój tryb myślenia. I to też nie jest tak, że że zawsze z tych rozmów idą rady, którymi ja potem podążam, ale samo to, że ja mogę pewne rzeczy wypowiedzieć na głos, Pozwala mi poskładać myśli. Samo to, że czasem ktoś coś powie, jakby sprawia, że ja zaczynam skręcać w myśleniu. I to jest też bardzo, bardzo ważne. Ale myślę, że też takie posiadanie takiego właśnie trochę stabilności w drugiej jakby sferze życia, tak? Że gdzieś tam, jeżeli prywatnie jest stabilnie, no, jakby w książkach, w których wiem, że ty dużo czytasz, ale też się często powtarza, że jest takich kilka filarów jakby w życiu. Nie wiem, jest zdrowie, są przyjaciele, jest rodzina, jest praca. Pamiętam pięć gdzieś czytałam. No i pewnie ty,
0: ty sam sobą jesteś, może, jakimś, tam jakimś tam filarem. filarem i takie no i teraz, bycie samym ze sobą. Nie?
1: Tak, jeżeli, jeżeli ci się sypią dwa, ale trzy stoją, no to zajmujesz, to ogarniasz te dwa. tak? I zaczynasz tam się próbować wykaraskać z jakiejś sytuacji, w której się akurat znalazłeś. Ale jeśli nie masz czterech, no to zaczyna być trudno cztery naraz próbować ogarnąć. Więc myślę, że to jest dobrze zdawać sobie z tego sprawę, że jakby jest kilka filarów, na których stoi nasze życie i o nie gdzieś cztery trzeba mm, trochę zadbać. Nie, nie o każdy często z taką samą intensywnością, ale jakby jeżeli potem się gdzieś coś sypie, a resztę ma się jakby stabilną, to dużo łatwiej sobie w ogóle z, z tym, co przychodzi, poradzić.
0: Co jaka jesteś w domu?
1: w domu. Jak ja się wygadam w pracy, to potem trochę bardziej pewnie milcząca. Mniej, mniej gadam, bo w pracy dużo gadam. Eee, nie wiem.
0: Nie pytam. Pytam <laughs> pytam dlatego, bo właśnie, wiesz, mówisz o tych, w pewnym sensie, śmiem twierdzić, że sama zmusiłaś mnie do tego pytania, opowiadając okay. o tych czterech filarach, ponieważ, okay. no, jakby jest jednak ten, to, to życie rodzinne i to, i to, jakimi ludźmi się otaczasz jest gdzieś tam super istotne i i, i, i pytam też dlatego, bo, bo jednak widać taki wzorzec, że często osoby są jakieś w pracy, potem kompletnie inne są w tym życiu prywatnym i, i bardzo często nawet, nawet no słyszałem różnego rodzaju takiej historii, że ktoś na przykład właśnie, nie wiem, z, wpadł na swojego inwestora albo klienta, albo pracownika w jakiejś sytuacji, dużo bardziej mi powiedział casualowy i nawet mhm. się myśli, wiesz, coś, coś okay. się wydarzyło, Nacier. nie? I, I zastanawiam się, czy mm, jak, jak, jak ty sobie to życie układasz? No bo jednak przy tym tempie pracy i przy takim twoim zaangażowaniu zdaję sobie sprawę, że łatwo można wpaść w tą taką pułapkę, że to wszystko poza tą firmą jest na drugim miejscu.
1: Mhm. Znaczy, tak, rzeczywiście ta pułapka jakby... Może nie to, że mi się przytrafiło, ale jest trochę. Yy, no gdzieś obecna. To widzisz ją, nie? Cały, Cały czas. czas tak. No właśnie o to mi chodzi. Yy, natomiast ja rzeczywiście mam i kilkoro przyjaciół, takich od dawna, ich się trzymamy. Nie widzimy się super często, ale ja wiem, że oni są. I Jestem blisko mojej rodziny, bo jakby ja się tu urodziłam, tu mam rodziców. Yy, yy. Więc jakby jestem też osadzona mocno jakby rodzinnie, ale myślę, że a propos tej pułapki, o której mówisz, no to mi bardzo pomógł, jak się urodził Gustaw, w sensie jakby już po prostu chcesz czy nie chcesz, musisz z tej pracy wyjść, musisz na te wakacje pojechać i musisz robić inne rzeczy, więc jakby przestajesz jakby to cię po prostu zmusza do tego, żeby łapać ten balans. I mi się wydaje, że to, pomimo, że uważam, że to jest trudne, ja nie będę mówić, że to jest super łatwe. ja uważam, że jakby macierzyństwo i taka intensywna, zawodowa praca, to, to, to nie jest łatwa rzecz. I jakby ja mam jedno dziecko i totalnie podziwiam ludzi, którzy mają więcej, bo uważam, że to, jest, to się multiplikuje, jakby ta, ta cała, ten cała logistyka natomiast łatwe to nie jest, ale w moim przypadku myślę, że zrobiło dużo dobrego, że jakby wymusiło to, żebym ja po prostu łapała ten balans i generalnie myślę, że mi to dobrze robi. Ja po prostu dzisiaj w pracy dużo bardziej się skupiam na tym, żeby robić rzeczy rzeczywiście bardzo ważne i chyba mniej się przejmuję tymi rzeczami, które są nieistotne tak bardzo. I chyba częściej mówię nie i więcej deleguję. I myślę, że to w sumie miało duży pozytywny efekt na moją pracę.
0: Kawał koła, żeśmy zatoczyli, co? Od początku z mówieniem nie na inne mówienie nie. To prawda. Zaczepiłbym się jeszcze tylko na chwilkę tematu rodzinnego, bo... z tego, co pamiętam, oczywiście wyprowadź mnie z błędu, ale to jest przekonanie graniczące z pewnością, że też twój tata był przedsiębiorcą, czy jest przedsiębiorcą i i mieliście też takiego rodzaju relacji, gdzie faktycznie on też był poprzez tego, że wsparciem, to też ogromnym jakimś takim autorytetem i, i punktem odniesienia. I zastanawiam się, jak na przestrzeni czasu, kiedy no jednak z każdym kolejnym krokiem ty robiłaś więcej, dowoziłaś coraz większe projekty, budowałaś coraz większe firmy, ta wasza relacja się zmieniała, albo czy w ogóle się zmieniała, bo bo mogła się nie zmieniać i dalej on jest jakby tym punktem odniesienia i kompletnie wasze, w sensie jego podejście do ciebie i twoje do niego się, się nie ruszyło.
1: Tak, rzeczywiście on od zawsze działał w biznesie. Na początku swojego życia dużo bardziej więcej w korporacjach. Dzisiaj rzeczywiście dużo bardziej można go też nazwać przedsiębiorcą. I rzeczywiście bardzo dużo nam pomógł. W ogóle był naszym pierwszym inwestorem. Do tej pory jest w Radzie Nadzorczej i jakby uczestniczy w życiu e, firmy. E, jest w Radzie Nadzorczej absolwenta, nie jest w Radzie Nadzorczej Kiwi, ale e, też e, jest udziałowcem w Kiwi i jakby ja do niego często nadal dzwonię. E, niż kiedyś, ale nadal często i, i czasem i, i rozmawiamy o różnych ważnych tematach, więc na pewno jego wpływ na to, jakby jak ja, jakim ja jestem menadżerem i, i jego wpływ na to, co się wydarzyło, jest bardzo duży. Może to, co się zmieniło, to to, że ja dzwonię ciutkę rzadziej mhm. i może czasem on mnie o coś zapyta. <śmiech> o zdanie w sensie.
0: A, a ta relacja się też zmieniła, o, o, kiedy się Gustaw pojawił?
1: się bardzo zmieniła. Chyba nie jakoś bardzo. Moi rodzice się bardzo cieszyli, że jest Gustaw, że jest chłopak w końcu w rodzinie. Bo ja mam siostrę. Ale czy się jakoś super zmieniła nasza relacja? Chyba nie.
0: Pytam też dlatego, że, bo, bo na przykład widzę po, po, nawet, po nawet wiesz, moich rodzicach, którzy, którzy zresztą za chwilę tymi dziadkami zostaną, że w ogóle jakiś temat. to tem- tobie gratulować? Nie, nie, moja siostra jest okay. już w zaawansowanej ciąży. No to będę chyba jak to, jak to będzie emitowane, to, to może jakoś będzie rodzić. No w każdym razie nie wiem, ale, ale w każdym razie na pewno jakby mentalnie już są, są z tym tematem I, i widzę po nich kompletnie jakby inne podejście na wielu etapach, nie? I, i właśnie zastanawiałem się, czy no jednak... Wiesz, bo zdaję sobie sprawę, że na przestrzeni tych wszystkich lat to ty naprawdę musiałaś być, kurde, dzielna, nie? Że jakby, żeby to wszystko dźwignąć i, i to wcale nie musiało być proste.
1: Chcę wierzyć, że byłam dzielna i że jestem dzielna, tak?
0: No nie, no właśnie, są, jakby, generalnie wydaje mi się, że tak, nie? Ale wiesz, wiesz, nie jest, jest, mi, jest mi trudno, jest mi trudno, mm, trudno powiedzieć, bo, bo też... Nie, nie, nie gadam aż tak często, ale z tego, co widzę, to w ogóle mam taki, taki wyznacznik z, z różnymi takimi znajomymi czy osobami, z którymi się bliżej bądź dalej kumpluje, że fajne jest bardzo to, kiedy jak się z kimś spotykasz raz na jakiś czas, to kiedy zapytasz, co tam, to faktycznie widzisz, że ta osoba jest w ogóle, wiesz, autostradę dalej, nie? I, mhm. I to jest w ogóle świetne, że... że Możesz patrzeć z takiego dystansu na, na różnych swoich znajomych i widzisz, że im też się powodzi. I to jest w ogóle świetna rzecz. Mhm. I w ogóle naprawdę aż się przyjemnie patrzy, jak to, jak to się rozwinęło. No bo przecież ja jeszcze pamiętam, jak my żeśmy siedzieli wspólnie w sali konferencyjnej, jak rozmawialiśmy o którejś, którejś edycji Targów, jak jeszcze mhm. ja byłem na Legii, no To w ogóle, mhm. wiesz, lata tak. temu, nie? Lata temu. I bym Prawda. powiedział też chyba tak koncepcyjnie w ogóle, wiesz. Nagle mm. Teraz wtedy pamiętam, że mówiłaś o tym, że chcecie wypełnić Stadion Narodowy, a teraz mówisz mm. o tym, że chcesz zmienić rynek pracy, więc to generalnie nawet percepcja jest. <grym> no <grym> tak, jest no. Różna, nie?
1: krok po kroku, dokładnie tak, jak rozmawialiśmy.
0: E, Kasiu, jakbyś tak e, miała podsumować to wszystko, o czym w sumie rozmawialiśmy, albo, albo, albo byś chciała nas, e, mnie i, i słuchaczy, widzów z czymś zostawić i tak jakoś, e, jakoś to klamerą spiąć to wszystko, to co byś powiedziała?
1: Oj. Jakby w ogóle nie mam poczucia, że to jest czas jakichkolwiek podsumowań. Rzadko coś podsum- podsumowuję, więc kwartale. To nie podsumowuj. Po Mogłaś coś wyczytać przed tym
0: spotkaniem i coś ci zapadło w głowę. Coś, co, coś, co faktycznie sprawi, że będziemy, wiesz, że, że, że ja teraz się zacznę zastanawiać.
1: Myślę, że brakuje nam wszystkim w tym życiu tej cierpliwości. Że z jednej strony trzeba być takim niecierpliwym, bo... bo warto zmieniać szybko, jak widzi się, że coś nie działa i mieć taką taką niecierpliwość w sobie tu i teraz, ale żeby żeby rzeczywiście dużo rzeczy osiągać, potrzeba jest tej cierpliwości. I tego bym nam trochę wszystkim życzyła, żeby tą cierpliwość jednak mieć, tak? Bo bo po latach naprawdę potrafią wyjść z codziennej pracy bardzo duże efekty. I myślę, że Nie będę się bawić w socjologa, ale myślę, że wielu młodym osobom właśnie tej cierpliwości brakuje, że ona popłaca.
0: Wielkie dzięki. Dzięki. Mam nadzieję, że nie było tak strasznie.
1: Nie, całkiem fajnie.